0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 7월 29일 월요일 k b s c 뉴스입니다 올해 중증장애인 국가공무원 경력경쟁채용시험에서 25명이 합격했습니다. 인사혁신처는 지난 25일 2019년 중증장애인 국가공무원 경력경쟁채용시험 최종합격자 명단을 사이버 국가고시센터에 발표했습니다. 이번 시험에서 31명 모집에 응시한 221명을 대상으로 서류전형과 면접시험을 거쳐 평균 경쟁률 7.1대 1로 25명이 최종 선발됐습니다. 중증장애인 경력경쟁 채용시험은 상대적으로 취업 여건이 어려운 중증장애인의 공직진출 기회 확대를 위해 지난 2008년부터 해마다 시행돼 올해까지 총 284명이 공무원으로 임용됐습니다. 장애 유형별로는 지체장애인이 16명으로 가장 많았고 뇌병변장애 5명, 신장장애 3명, 청각장애 1명으로 나타났습니다. 평균 연령은 38.2세로 지난해 36.7세에 비해 다소 높은 가운데 최고령 합격자 51세, 최연소 합격자는 27세였습니다. 정만성 인사혁신처 차자는 앞으로 장애인에게 적합한 직무를 적극 발굴하고 경력채용요건을 완화하는 등 공직 내 장애인 고용기회를 더욱 확대할 계획이라며 공직 임용 후에도 근로지원인과 보조공학기기 지원 등을 통해 장애인 친화적 근무 환경을 조성하여 장애인이 본인의 역량을 최대한 발휘할 수 있는 포용적 공직사회를 만들어 나가겠다고 밝혔습니다. 보건복지부가 지난 26일부터 다음 달 24일까지 2019년 발달장애인 거점병원 행동발달증진센터가 두 개소 추가 지정을 위한 공모에 들어갔습니다. 발달장애인 거점병원 행동발달증진센터는 발달장애인이 의료서비스를 효율적, 체계적으로 이용하도록 돕고 자해, 타해 등 행동 문제를 치료하기 위해 보건복지부 장관이 지정하는 의료기관입니다. 올해 거점병원 행동발달증진센터는 3억 5천만 원이 지원되며 이번 공모에는 전국의 종합병원 이상 의료기관이면 누구나 신청이 가능합니다. 발달장애인 진료 및 행동문제 치료와 관련된 정신건강의학과 전문의, 사회복지 전문가 등으로 구성된 지정위원회에서 서면 심사와 현장 조사를 거쳐 10월 중 지정할 계획입니다. 지정위원회는 해당 의료기관의 발달장애인 의료이용현황, 전문인력의 역량과 기관의 사업추진 의지, 협진 행동문제치료를 위한 사업수행계획, 지역발달장애인 지원센터와 같은 지역사회의 협력계획 등을 종합적으로 검토하게 됩니다. 복지부 김현준 장애인정책국장은 법정병원과 행동발달증진센터는 발달장애인의 의료이용성을 향상시킬 뿐 아니라 행동문제를 치료해 발달장애인이 지역사회 내에서 안정적으로 정착할 수 있도록 하는 기본적인 기반이라며 서비스의 양적 확대와 질적 제고를 위해 역량을 갖춘 우수한 의료기관에 많은 참여를 부탁드린다고 밝혔습니다. 시각장애인 자원봉사자 14명이 말레이시아 키나발루산 정상이자 동남아 최고의 로우스피크에 올랐습니다. 이들은 함께 오름이라는 목표 아래 지난 22일부터 23일까지 이틀간 해발 4,095m의 고산지대를 오르며 인간의 한계에 도전했습니다. 등반 첫날인 2 2일 오전 10시 키나발루산의 입구인 팀폰게이트에서 현지 산악가이드 8명과 7개의 그룹으로 나누어 등반을 시작해 7개의 쉼터를 거쳐 오후 5시 해발 3,272m 라반나타 산장에 도착했습니다. 등반 이틀 차인 23일 오전 2시 30분에 산장을 출발해 추운 날씨와 고산증을 이겨내고 참가자 17명 가운데 14명의 시각장애인 자원봉사자가 오전 6시 30분 마침내 해발 4,095m 로스피크에 도착했습니다. 시각장애인 등산가 김기홍씨는 동남아 최고봉인 로스피크에 올랐을 때의 느낌은 이루 표현할 수 없었다. 두 눈은 보이지 않지만 마음의 눈으로 모든 것을 볼수 있었다. 나의 도전과 성공이 모든 시각장애인들에게 힘이 되길 원한다라고 소감을 전했습니다. 자원봉사자로 참여한 이현주 간호사는 시각장애인들과 함께 키나발로산 정상을 정복해서 매우 뿌듯하다. 시각장애인과 함께 한 걸음씩 산을 오를 때마다 장애인과 비장애인이 함께 걸어가는 사회를 조금씩 만들어 나가는 것 같다고 소감을 말했습니다. 마포장애인자립생활센터가 마포구 저소득장애인을 대상으로 주거편의시설 지원 대상자를 모집합니다. 주거편의시설 지원 사업의 지원 항목은 방충망, 디지털 리모컨 도어락, 안전손잡이, 전동 빨래건조대, 비대, 화상인터폰, 전등 리모콘, 경사로, 초인종, 청각장애인 화상인터폰, 기타 주거편의 시설 등입니다. 마포구에 거주하고 있는 저소득 중증장애인은 다음 달 14일까지 복지카드 사본 또는 장애인증명서 한부, 수급자 또는 차상위증명서 한부, 주민등록등본 한부, 임대인동의서 한부 등을 지참해 마포센터로 신청하면 됩니다. 한국장애인단체 총연맹이 KB금융그룹의 지원으로 중학생을 대상으로 지난 24일부터 26일까지 경기 양평 현대 블룸비스타에서 나를 아는 캠프라는 주제로 총 90여 명이 참석한 가운데 KB 희망캠프를 진행했습니다. KB 희망캠프는 장애 청소년들의 진로탐색과 성공적인 사회 진출을 위해 중·고·대·장애·청소년 100명, 멘토 100명, 진로전문가인 멘토장이 함께 진로를 찾아가는 멘토링 프로그램입니다. 이번에 진행된 중학생 대상 여름 캠프는 국립경상대학교 교육학과 강사 강옥화 멘토장, 노원시각장애인 복지관 강완식 멘토장, 발레리나 고아라 멘토장, 원광대학교 중등 특수교육교수 강경숙 멘토장, 한국발달장애인 가족연구소 이수지 멘토장이 멘토와 멘티를 지도하며 이끌었습니다. 또한 무형문화재 제92호 태평무 이수자인 윤덕경 무용가를 초청해 장애 청소년들에게 춤으로 자신을 표현하고 자신감을 얻을 수 있도록 도왔습니다. KB 희망캠프에 참여한 강옥화 멘토장은 올해로 4년째 참여하고 있는데 매년 아이들이 구체적으로 자신을 알고 성장해 나가는 모습을 보면서 보람을 느낀다며 KB 희망캠프의 의미를 되새겼습니다. 유리병은 많은 나라에서 재활용되지만 플라스틱은 모으기도 어렵고 재활용도 그리 쉽지 않습니다. 그런데 호주의 한 사회적 기업이 버려진 플라스틱 병뚜껑을 모아 장애 아동을 돕는 아이디어를 냈습니다. YTN 기정훈 기자가 보도합니다.
1: 얼핏 보면 장난감 로봇 팔 같지만 이것들은 의수입니다. 장애 아동들을 위한 이 의수들은 놀랍게도 모두 플라스틱 병뚜껑으로 만든 것입니다. 병뚜껑과 3D 프린터를 써서 비교적 손쉽게 의수를 만들어냅니다. 정밀한 제품에 비하면 엉성해 보여도 유용하게 사용됩니다.
0: 인터뷰션 테어앤비전 이사 이 제품들은 정식 의수를 맞추고 기다리는 사람들에게나 혹은 내비용 제품이 필요한 사람들에게 도움이 됩니다.
1: 2년 전이 일을 시작한 이 업체는. 호주 12개 지역에서 100만 개가 넘는 병뚜껑을 모았습니다. 수거한 플라스틱 병뚜껑들은 재질과 종류, 색상별로 세밀하게 분류됩니다. 그런 다음 잘게 부수면 장애 아동의 손발을 만드는 재료가 되는 겁니다. 병뚜껑 수거에는 자원봉사자들이 힘을 보탰습니다.
0: 인터뷰 팀밀러 자원봉사자, 세 가지 장점이 있어요.
1: 환경을 보호하고 장애아동을 돕고, 게다가 이 회사는 소유 사람들을 like 고용해서 마음에 듭니다. Employee, um, well. 이웃을 돕고자 하는 착한 마음이 첨단 3D 프린팅 기술을 만나면서 환경까지 보호하는 시너지를 내고 있는 셈입니다. YTN 기정훈입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 내일 서울의 한낮기온은 32도로 오늘보다 2도 정도 높겠습니다. 대구의 한낮기온도 35도 안팎까지 오르겠습니다. 대기가 불안정해지는 수도권과 강원 영서지역은 내일 오후까지 요란한 소나기가 지날 가능성도 있습니다. 내일도 구름많은 날씨가 이어지겠고 수도권과 영서지역은 소나기에 대비하셔야겠습니다. 이상으로 7월 29일 월요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC